0: Olá, todo mundo. Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo. Eu sou Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Pra Aqui nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. E bora conversar com a gente, bater um papo maroto lá no nosso Instagram, arroba Podcast. Estender um pouco mais essa conversa gostosa que a gente tem por aqui para além do nosso convidado. A gente quer conversar com vocês também, ouvintes. E lá também é possível ajudar o Viajar Pra Que a alçar voos mais altos. Fazendo o quê? Compartilhando. O episódio da semana no grupo do Zap para bater aquele papo com seus amigos Quem sabe, agora que as fronteiras estão abrindo Incentivar as pessoas a caírem nesse mundão, não é mesmo?
1: É mesmo, é isso aí É isso aí, meus queridos Bora conversar com a gente E estender nossos laços E colocar mais, mais, mais amigos dentro da família do Veja Pra Que, Que sempre tem um espacinho pra mais um
0: e caso você ouça esse podcast pelo Apple Podcast, faz um favor pra gente, vai, deixa uma estrelinha, deixa um review, deixa um amor pra ajudar aí o Viajar Pra Aqui a continuar no top dos podcasts de viagens mais ouvidos da plataforma.
1: A nossa convidada de hoje aterriza no Viajar Pra Aqui pela segunda vez. Ela veio lá no começo, é parceira de longa data e no primeiro papo, no nosso primeiro encontro, nós conversamos com sobre como ela redescobriu sua própria cidade, a cidade arretada do Recife. Dessa vez, ela veio contar como transformou sua maneira de viajar e de se conectar com o mundo, desconstruindo estereótipos e descolonizando o seu pensamento. E um pouco desse olhar estará presente em seu primeiro livro. Minha querida, ela está em, o livro está em fase de financiamento coletivo e já já... Vai ganhar vida o guia de viagem para dentro e para fora. Luísa Ferreira, seja super bem-vinda a Veja Pra Que. Se apresente quem é você nesse mundão.
2: Olá, pessoal. Ah, é um super prazer estar aqui pela segunda vez. Toda vez que eu escuto o podcast de vocês, eu me lembro de, de, das primeiras vezes, dos primeiros episódios que eu escutava indo pra academia, na época em que eu ainda era uma jovem fit, <risos> muitos anos atrás... <risos> E, e é muito bom estar tá, tá aqui mais uma vez. É, então, meu nome é Luísa Ferreira, né, eu sou jornalista, sou autora do blog de viagens Janelas Abertas, que eu criei em 2012, antes de fazer mestrado em comunicação na Espanha, é, que tem a ver também aí com esse, esse assunto né, da gente de descolonizar as viagens. E, e como o Marcelo falou, eu escrevi um livro chamado Guia de Viagens para Dentro e para Fora, como viajar de forma mais transformadora e responsável. E ele está em financiamento coletivo e vai estar disponível para compra também depois, se você estiver escutando esse episódio quando o financiamento já estiver terminado.
0: Como você já é conhecedora do Viajar para quê?
2: conta para gente. Viajar para quem, Lu? Ah, viajar para tanta coisa, né? Essa pergunta sempre poderia render horas de conversa, mas é, eu acho que hoje viajar, eu diria viajar para conhecer ou relembrar novas versões de mim e abrir minhas janelas para o mundo, né, que o nome do, do meu blog, Janelas Abertas, é, é pensado para isso, assim, para uma viagem que faça a gente abrir a mente para outras formas de viver, de pensar e de, de lidar com o mundo.
1: Lu, você fala muito sobre desconstruir rótulos, né, do, do viajante tradicional, o seu livro. Originalmente ele se chamaria Manual para Dominar o Mundo, mas hoje isso não faz mais sentido para você. E, enfim, depois de todas as experiências que você teve, eu queria entender como você começou a entender essas questões. Como você começou a lidar e enxergar que, peraí, as coisas não são tão assim? assim. Foi algo meio natural ou foi o, alguma coisa específica que aconteceu?
2: Ah, foi um processo mesmo, assim, não foi nada muito pontual, não, mas é como você falou, né, eu, a ideia de escrever esse livro eu tenho desde 2015, mais ou menos, né, o blog tinha alguns poucos anos de vida, ainda era um hobby, e, e aí eu tinha gostado desse título, né, Manual para Dominar o Mundo, desde o início a ideia era ser um livro que, que ele de fato é, assim, tem alguns componentes interativos, assim, tem alguns espaços para a pessoa que estiver lendo, né, completar, enfim refletir sobre certas questões e escrever no próprio livro e tal, e, e a ideia era fazer essa brincadeira, assim uma coisa meio pink cérebro, né mas era uma época em que eu ainda estava aprendendo a refletir sobre as viagens para além do meu próprio umbigo, digamos assim, né porque eu comecei a viajar como uma forma de superar a ansiedade, eu, eu acho que eu até comentei sobre isso no, no outro episódio né que eu participei. Que eu tinha muita ansiedade de qualquer coisa que, que saísse da minha zona de conforto. Então, eu comecei a fazer intercâmbios e a viajar sozinha para aprender a lidar com isso, né? Junto com a terapia também. E aí, é, com, assim como muita gente que fala sobre viagem na internet, né? Até hoje em dia, muito do meu pensamento era focado nessa coisa de tipo, porque é que a viagem provoca em mim, né? O potencial transformador que as viagens têm na minha vida e como é que elas me fazem é, uma pessoa melhor, etc. E aí, eu comecei a depois assim, refletir mais e me informar mais, não, nem necessariamente viajando, que isso também é uma coisa que eu falo no livro, assim, que muitas vezes a gente fica com essa ideia de que tem esses clichês, né, tipo, ah, o mundo é um livro, quem não viaja é só ler uma página, umas coisas desse tipo, que hoje em dia eu não concordo muito, assim, porque eu acho que a gente esperar essa, achar que viagem é a única forma da gente aprender sobre os lugares e repensar conceitos e etc, né, tudo que eu falei até no começo aqui na pergunta do viajar para quê. É, eu acho que a gente também pode se educar de muitas outras formas, assim. E eu acho que a minha experiência viajando foi um, né, um processo que me fez repensar muita coisa sobre a nossa posição no mundo enquanto viajantes, o impacto que a gente tem enquanto viajantes e como é perigosa essa ideia de dominação, assim. E tanto para gente, quanto especialmente para os lugares que a gente visita, né? Mas não só a experiência prática me fez pensar sobre isso, mas também leituras, assim. Eu, eu refleti sobre... É, Questões assim mais ligadas a tipo, sociologia e história e tal. E parar para pensar para aí, assim, eu acho que tem, tem umas coisas que a gente tá achando que são normais no nosso comportamento enquanto turistas, né? Especialmente não falando em turismo de massa. E que não, não deveriam ser tão normais assim. E eu acho que. E essa questão dos rótulos de, de, de formas de viajar também, assim, às vezes a gente simplifica muito as coisas, eu acho, com essas, essas dicotomias, assim, como se fossem muito simples, tipo, ah turista ou viajante, né, mochileiro, quem é mochileiro é só quem viaja de mochila, umas coisas assim, eu acho que a gente se perde um pouco nesses estereótipos do próprio viajante, em vez de conversar sobre coisas um pouco mais complexas, assim.
1: A gente sempre está preocupado em criar esses rótulos para se mostrar diferente da manada, né?
2: É, parece que tem essa, uma certa disputa, né, assim, e que inclusive é... É uma besteira pra gente também, né? Porque às vezes, sei lá, se você a gente fica se espremendo pra caber nessas caixinhas, né? Tipo, ah, eu sou mochileira e você vai fazer uma viagem que eu quero mais conforto, eu não posso, né? Porque eu tô, né? Tipo, não vou mais ser a mochileira que eu me... Esse personagem de mochileira que eu achava que eu era, né? Tipo, se eu, sei lá, se eu sou extrovertida, eu não posso às vezes estar cansada de interagir querer ficar com fone na viagem e não querer conversar com ninguém, né? Se eu gosto de trocas profundas, normalmente eu não posso querer um dia só fazer farra. É, tipo, se eu costumo viajar só, eu não posso gostar de viajar em casal, se eu tô com alguém que eu acho legal viajar, né? Enfim, esses rótulos que não fazem sentido, assim, né? Que só limitam a gente.
0: Então, já que você falou sobre conversarmos além desses, desses estereótipos dessa dicotomia aí que você tá falando, uma vez, há muito tempo atrás, quando a gente ainda era presença no, no Instagram, que já faz muito tempo que é, aquilo ali está abandonado, mais ou menos por, por exatamente isso que você falou, é, que eu sinto que as conversas, elas acabam com relação à viagem, elas acabam sendo, no geral, muito rasas. Uma vez eu lembro que eu abri uma caixinha de perguntas, é, perguntando se as pessoas achavam que viajar era um ato político eu fiquei bastante impressionada de a grande maioria a responder que não. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, sabe? Do, do turismo de massa, das pessoas não questionarem aquilo que elas estão fazendo, elas não é, conseguirem analisar o lugar onde elas estão indo e as atitudes que elas estão tomando com relação àquele lugar e àquela viagem. Eu queria saber de você, você acha que viajar é um ato político ou não?
2: Ai, com certeza. Inclusive, fiquei surpresa também de saber que as pessoas que seguem vocês disseram que não. É. Não, tem umas pessoas que seguem a gente que eu falo, que é. você tá seguindo a pessoa é. errada o que você tá fazendo aqui. Você parou é. aqui por acaso, né? Você não entendeu muito. É, mas é, né? O Instagram também tem disso, né? Você posta muita foto bonita, às vezes as pessoas só olham as fotos e não, não prestam muita atenção né? no que tá além delas. É por isso que é legal também, né? Esse ambiente aqui de podcast, enfim. É, não, eu acho que viajar é totalmente político como qualquer outra coisa na vida, assim, né? Acho que viver é, é um ato político. E, e eu acho que, enfim, é uma conversa bem complexa também eu não sou, né? Um especialista, inclusive, é, é uma coisa que eu tenho me dedicado a estudar mais e, e, e pretendo até, enfim, estudar mais é, no, academicamente mesmo. Mas essa questão do, da descolonização do turismo, né? Que se fala tem muito a ver com a gente entender justamente assim é, o que é que a nossa forma de agir como turistas é, tem a ver com uma lógica de de poder e de opressão que é muito maior do que a gente. Né? E que muitas vezes, assim eu, eu não acho que a, a, seja a ação individual que seja a grande, a gente não sabe por tudo. Né? Não, não, não vou por essa lógica liberal, mas eu acho que se a gente só pensa na nossa própria satisfação enquanto a gente viaja, a gente está reproduzindo uma lógica muito parecida dos colonizadores, né? Que era essa coisa de você chegar... A gente acha horrível, né? Pensar, ah, nossa, o pessoal chegava aqui, roubava o que queria, é, chegava a fazer um monte de estereótipos sobre os habitantes locais, né? Dizia que as pessoas eram selvagens, eram isso, aquilo, né? Todo esse discurso de superioridade né? que, que os, os, aqueles homens brancos europeus tinham quando eles chegavam aqui nos grandes navios. É, sendo que a gente, o que a gente faz, muitas vezes, é bem parecido com isso, né? a gente chega nos lugares e a gente só quer ser servido e e que nos agradem e enfim e sem, sem parar para entender aquela aquele contexto né e enfim só obter que a gente quer obter algo que nos interessa sem se importar com o que as pessoas que moram naquele lugar pensam sobre nossa presença nosso comportamento é, e especialmente quando a gente vai para lugares do chamado sul global né os países que a gente costumava chamar de subdesenvolvidos e, infelizmente, muitas vezes, essas populações, na verdade, estão trabalhando com turismo porque elas não têm opção, assim, porque é uma coisa praticamente imposta a elas. E, na verdade, elas não têm autonomia para decidir como é que elas querem que as culturas delas sejam consumidas ou divulgadas, como é que elas querem que as economias delas né sejam governadas, o, ambi o ambiente onde elas vivem seja tratado. Então, assim, em muitos sentidos, a cultura do turismo é uma continuação de práticas imperialistas, assim. E eu acho que se a gente não para minimamente para pensar e conversar sobre isso, a gente está sendo conivente, de certa forma, né? com essa loja Essa
0: semana, um, uma pessoa que trabalha comigo me perguntou se eu já tinha ido para Jericoacoara. E aí eu dei o, o meu parecer, né? E aí, tipo, a pessoa ficou um pouco chocada. Ela falou, acho que eu perguntei para a pessoa errada. <risos> Aí eu falei, cara, mas é porque assim, se você me pergunta seu lugar, ele per... o que você acha de Jericoacoara é motivo para eu dizer que eu acho uma bosta tudo o que acontece lá, entendeu? Que eu não quero passar nem perto, que eles estão fodendo com tudo. Tipo, cara, a, a, acho que a pessoa ficou um pouco chocada comigo, ela falou, é, acho que eu talvez não devia ter te perguntado. Porque é isso, assim, acho que a pessoa perguntou despretensiosamente porque ela não pensa a respeito disso. E a devolutiva dela, pra mim, foi exatamente essa. Ela falou, cara, estou chocada,
2: porque ninguém fala sobre isso. É, a gente normaliza, né? A gente acha que é normal acontecer esse tipo de exploração nos destinos turísticos, né? Exatamente, porque
0: você vê as pessoas indo, falando só maravilha, que é maravilhoso, que tem uma estrutura linda, porque, nossa, você se sente como rei, tem umas pousadas foda Ah, mas e o que tá por trás disso, sabe?
1: Ah, a gente já vivia meio que isso antes da vai antes do, do estouro das redes sociais né e aí acho que quando chegou as redes sociais talvez isso ficou mais forte ainda porque principalmente para quem é preocupado com isso né preocupado com essa questão
0: é gente hoje ao invés de termos de termos gatos presentes no episódio nós temos cachorros e sim eles são querem três
1: cachorros fofos e eles gostam de latir às vezes
0: ativamente. Mas tudo bem. Não se desculpem e... por isso, mas cachorros, é. né, gente? São fofos, eles estão conversando. É,
2: eles, eles querem opinar também. Exato. <risos> eles estão pistola com o turismo. Correto.
1: <risos> mas eu acho que isso tipo, é muito foda, porque você é, é, sei lá, muito... Eu acho que talvez a prática do turismo, ela nasceu um pouco para você, assim... Tipo, vai, o turismo de massa você vai viajar quando você está de férias ou quando você quer desconectar de alguma coisa por você, tipo, você muito, poucas pessoas talvez linkam uma viagem com uma busca de conhecimento sabe? Tá, mas talvez eu acho elas... que o
0: turismo de massa não surgiu por isso ele surgiu para alguém ganhar muito dinheiro às custas do outro potencializar lucros
1: não mas isso como todo, como toda atividade profissional acho que não, não o turismo não foge muito dessa dessa dinâmica mas é que eu acho que, que o quem consome eu, a grande maioria das pessoas que consomem é um consumo muito ligado à desconexão, sabe? Eu quero ter um momento onde nada vai dar errado na minha vida, é, onde eu vou ser bem servido, porque eu tô pagando por isso, e onde eu vou ver lugares magníficos, sabe? E, e aí você não presta atenção no, em todo o resto, sabe? A população como um todo já tem dificuldade de enxergar o, o quão gigante, por exemplo, a desigualdade social no Brasil e no mundo, sabe? Imagine num momento de férias, sabe? Você não quer ir pra... Você não tá lá muito pra aprender, ou o seu aprendizado é um aprendizado muito... Sei lá, raso, sabe? Então eu tenho a sensação que poucas pessoas se interessam de fato a ir pra um destino ou seja você mochileiro ou você ir com uma molinha de rodinha, sabe? Até o, tipo, o próprio mochileiro ele também tem um pouco disso, sabe? E aí é... A... É difícil brigar com essa lógica, sabe?
2: É, a lógica de consumir lugares, né? Assim como a gente... Acho que na nossa sociedade a gente tem essa lógica de consumir tudo, né? Relacionamentos, a gente consome pessoas, né? Enfim, tudo vem nesses termos econômicos.
1: Parece que é tudo, é tudo comércio, né? É tudo uma troca, quase que, quase que uma troca monetária. Pois
2: mesmo. é. E aí muita gente, inclusive, se sente muito tipo... Ah, não, mas eu tô levando dinheiro, tô gerando empregos, né? Como é um argumento que muitas vezes é super raso, porque na verdade... Tem umas pesquisas da Organização Mundial do Trabalho que mostram que só cerca de, 7, de 5%, eu acho, do, do dinheiro que é gasto em países do sul global realmente fica nessas comunidades. A maioria vai para países estrangeiros. Então, assim, até essa, esse argumento de, ah, eles, né, eles devem me servir mesmo porque eu estou investindo na economia local, muitas vezes é, é uma falácia. Não que as pessoas saibam disso, né? Porque isso, não é uma coisa que se conversa, assim. É uma indústria que, por ser entretenimento e lazer, muitas vezes é, é abordada de uma forma muito superficial, né? Especialmente quando você tá num lugar que, tipo assim, você tá sendo atendido por um garçom, assim, né? Tipo assim, a gente não vê quem faz as nossas roupas, mas, assim, acho que quando você viaja e você vê as pessoas daquele lugar, acho que é mais fácil ter, talvez, essa ilusão de que você tá realmente levando dinheiro para elas. Mas uma coisa também que é. Que tem tudo a ver com isso que você falou, Marcelo, que é uma coisa que eu falo no final do livro, no spoiler. <risos> é que eu acho que uma coisa, assim, não dá pra gente pensar. Primeiro que assim, eu acho que a gente falar dentro de turismo responsável, turismo consciente, tudo isso. Dentro, né, nesse mundo que a gente vive, sempre vai ser uma questão de, de redução de danos, assim, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer mudanças muito mais é, profundas para poder realmente as coisas mudarem no turismo, né? Mas uma coisa que. Eu acredito cada vez mais é que não dá para a gente falar de um turismo melhor se a gente não falar de uma vida, um cotidiano melhor, né? Porque as pessoas, a gente, o nosso cotidiano está tão desumanizado. As pessoas é, passam a semana sofrendo de, tipo, né, enfim, trabalhando em, em empregos em que elas não são valorizadas, uma questão super precarizada, é, estresse o tempo inteiro, cidades que não tem muito, não são preparadas para o lazer. Enfim, a gente vive uma vida tão, né? Cada vez mais desumanizante, que todo mundo parece que é máquina e realmente é muito difícil você é, assim não chegar nas férias querendo simplesmente desopilar e esquecer todas as responsabilidades né
1: sim é todo é totalmente isso não dá não dá para você exatamente o que você falou não dá para você linkar tipo você simplesmente ah vamos trabalhar um turismo responsável e beleza sabe não cara não dá é... se não vai ficar vai ser sempre um nicho né vai ser ele vai tipo e o, e o que não deve ser né mas vai sempre ser um nicho para meia dúzia de pessoas, tipo, proporcional ao turismo de massa, que enxerga o valor nisso, enxerga, tipo, o valor de transformar a vida para além de transformar suas viagens, né? Então, acho que isso, isso faz total sentido, assim, muito. Sei lá, é total a ver, assim. Não, não dá, não dá para você. Tipo, fazer uma coisa ou fazer outra, sabe? Inclusive, é, você, até na sua própria vida, né? Você ficar esperando pra que o momento certo aconteça, e aí a partir desse momento certo, você vai, você tem uma cadeia de acontecimentos na sua mente que é tipo, a partir do momento que eu tiver essa vida mais tranquila, não sei o que, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e nunca chega, né? Porque você sempre tá esperando alguma coisa acontecer, e ao invés de você fazer o caminho inverso, né? Você ir construindo essa, esse caminho até, de repente, chegar no, no, no mundo ideal. Ou, você nunca vai chegar no mundo ideal, mas até, até chegar num, num momento onde você se sente mais prazer do que se, do que se sentia antes.
2: É, e eu acho que essa coisa da, do cotidiano também tem muito a ver com a forma como a gente encara o turismo que é feito nos lugares onde a gente vive, né? Para pessoas, especialmente quem mora em, em cidades turísticas ou com potencial turístico, é, que muitas vezes a gente não se apropria né, De como, sei lá, as políticas públicas O que, é que eles estão fazendo né, Para incentivar, que tipo de turismo Que eles estão incentivando né, assim, Aqui no Recife, por exemplo, lá no Recife Antigo né, Que é um bairro super turístico Mas é, não tinha Por muito tempo não tinha equipamento de hospedagem lá Depois abriram alguns albergues Só que a maioria fechou na pandemia E aí agora vão abrir dois hotéis de rede assim, Um Hilton e o outro eu não lembro é, mas, assim, é isso, assim, ah, né, muita gente pode dizer, nossa, que no legal. Recife Antigo? É, Recife Antigo. Rapaz,
1: mano, Hilton, Recife Antigo, tudo a ver com a arquitetura do lugar, né? É,
2: e aí eles ficam vendendo, a vista e tal, enfim, né, vai, só que a questão é, qual é, o que é que a prefeitura, enfim, né, toda essa questão da, da grana, né, mas assim, o que é que vai acontecer, porque assim, ali na frente de onde estão construindo esse Hilton... Tem ambulantes, né? Às vezes tem população de rua e tal. O que, é que vai ser, assim, até que ponto não vai ser higienizado esse lugar, né? Assim, você vai começar a ver uma gentrificação, provavelmente, né? Então, assim, eu acho que os moradores, né? Tem que primeiro ficar atentos a esse tipo de processo nos lugares onde a gente vive, né? E eu acho que, além de simplesmente se responsabilizar, né? Pela nossa cidade, assim, ser, ser, sermos cidadãos é, conscientes, responsáveis e com quem a gente escolhe votar e etc., é, eu acho que quando a gente presta mais atenção no que está sendo feito no nosso entorno, né? Que é um lugar que a gente conhece melhor e tal A gente começa a abrir mais os olhos para outros, outros destinos quando a gente visita, né? Porque, por exemplo, foi quando eu comecei a, a me indignar com a exploração desenfreada de Porto de Galinhas, por exemplo E eu passei a prestar mais atenção no que estava acontecendo em outras praias que eu visitava né? Então, às vezes, a gente realmente tem que meio que treinar esse olhar no nosso dia a dia mesmo, assim, para poder extrapolar para outros lugares, assim. E eu acho que não é óbvio, assim. Eu acho que não, a maioria das pessoas não está acostumada, porque é isso. A gente, faz, a gente segue a manada, né? A gente segue o que todo mundo está fazendo.
0: Eu ia falar isso para avisar os ouvintes para tomar cuidado que é um caminho sem volta. Você nunca mais consegue... Depois que você liga essa chavinha de questionar, o que está sendo feito naquele lugar, você nunca mais desliga. Ou você não consegue mais olhar para os lugares sem ter esse olhar crítico de. Hum, alguma coisa aqui está acontecendo. O que, que será que tem de errado aqui, sabe? Então, gente, fique esperto que pode ser que mude totalmente a sua visão de viagem para sempre.
2: <risos> é bem verdade.
1: Lu, eu queria que você falasse sobre experiências fodas de viagem que você teve e a partir dessa tipo desse seu inconformismo, né, que surgiu talvez você falou, acabou de falar de que surgiu com vendo porto de galinhas definhando assim em todos os sentidos relacionado à natureza, relacionado à população e à comunidade local, enfim, a partir daí você começou a prestar atenção mais nessa questão. Mas eu queria que você contasse, sei lá, uma experiência massa aí que você viveu a partir com essa sua nova perspectiva de, de vida.
2: Ah, eu acho que teve alguns episódios bem legais, assim. Teve, é isso, teve algumas experiências que eu vivi, assim, já conscientemente buscando realmente, né, é, essa fugir de, do que eu achava, do que eu sentia que, que, que não era legal, assim. Um exemplo é quando eu fui para Colômbia, é, eu ganhei um voucher pra uma dessas, um desses sites De você reserva passeios assim, é, internacionais e tal. E aí eu fui ver o que, que tinha pra fazer perto de Cartagena, que era um dos destinos que eu ia. É, e aí tinha uma, eu acho que é Praia Blanca, né, que chama. É, que é a praia, tipo, mais pertinho, assim, né? Mais acessível e tal. E aí tinha um passeio de um dia pra essa praia que incluía, sei lá, comida, alguma coisa assim. Aí eu, na hora, eu fiz, ah, acho que eu vou fazer esse aqui e tal. Até mandei pro meu pai que ele ia viajar comigo. Aí depois eu fiz, não, aí, deixa eu deixa eu pesquisar, né, qual é dessa praia, como é esse rolê. E aí eu fui pesquisar e achei vários relatos, assim, de que a praia era bizarra, que é, tipo, tinha uma ocupação muito mais, muito superior ao que o, aquele ambiente realmente suporta, é, que era, inclusive, desagradável para os turistas estar lá, porque tinha uma quantidade insana de pessoas e jet skis e uma confusão, e faltava água para a população local, enfim, um desastre. Aí eu pensei, não, não vou, não vou nesse lugar, né. E aí, a partir dessa decisão de não ir nesse lugar, eu fui procurar, é, enfim, alternativas, né, opções, porque eu queria conhecer alguma praia por ali e tal, enfim. É, queria sair da cidade-cidade, né? E aí eu encontrei uma iniciativa, assim, super embrionária, mas é, de uma pessoa que estava criando uns tours lá na Isla Baru, que era ali por, logo depois dessa praia, é, mas que era com um... É, eu não lembro como é, como é que chama Era tipo uma pessoa que, que trabalhava como se fosse um Um park ranger nos Estados Unidos, sabe? Tipo uma pessoa que cuida do, sei lá, do, do, do parque nacional, assim é, E aí ele, ele morava lá com a família dele E aí tinha esse, eles estavam estruturando esse roteiro Que era pra você se hospedar na casa deles E você conhecer a região com eles Então assim, a gente fez um, sei lá, caminhou pela região pela, pela, Pelas ruazinhas é, conhecer os vizinhos, comeu na casa deles e tal, né, foi uma experiência de turismo de base comunitária sendo que ainda estava sendo estruturada e aí acabou que foi assim, uma das coisas mais incríveis porque, enfim, todo, tudo que eu compartilhei com eles foi lindo e eu vivi uma coisa que depois eu descobri que era vendida também como tu mas que era ver os plânctons bioluminescentes, né, que é aquele, aquele fenômeno daquelas algas, ou enfim sei lá, aqueles plânctons é, que ficam, acendem na água Ai, meu
0: sonho ver isso, deve ser tão maravilhoso Nossa, foi
2: surreal assim, eu não sou muito uma pessoa de, tipo, de bucket list, assim, sabe, de, tipo, nossa, eu quero ver a Aurora Boreal, quero ver, assim, não, eu não valorizo tanto esse tipo de coisa, assim, mas, realmente, esse negócio é muito louco, assim, muito, muito, muito bonito, eu, eu tipo, chorei de emoção, assim, eu ficava feito uma criança dando cambalhotas porque a gente pegou uma canoa e foi, a gente foi remando no mangue, totalmente escuro, e aí desceu da canoa e, tipo, velho, assim, parecia que estava saindo estrela de todos os nossos poros, assim. Foi um negócio incrível. E, e foi uma experiência que eu só descobri porque eu estava com essas pessoas, né? assim Porque eu tinha encontrado, procurado uma outra opção de turismo ali. E depois também de eu conhecer essa, essas meninas que estavam organizando esse passeio, estava é, tendo o High Festival, que é um festival de literatura lá em Cartagena. E aí elas falaram que elas iam no dia seguinte ver Chimamanda de manda a Ditchi falar num bairro chamado Nelson Mandela, na periferia de Cartagena, que é algo que também assim, eu provavelmente tipo, podia até ver na programação, mas, sabe, assim, dificilmente eu ia ter, sei lá, motivação eu ia pensar em ir lá sozinha que era, sei lá, uns 40 minutos de táxi e tal e eu fui com elas e foi uma das coisas mais incríveis, assim, tipo, né, assim, enfim eu sou uma, é uma escritora, né, para quem não sabe é que eu sou super fã e ela tava, tipo, a dois metros de mim, assim, tinha pouca gente e tal foi um negócio bem legal e é o tipo de experiência que vai acontecendo quando a gente sai dessa, dessa rota dos, das atrações obrigatórias, né? do, do imperdível, do, da, do must see, né? top 5 atrações de tal lugar, etc né? que a gente se permite viver coisas diferentes e que muitas vezes assim, né? tendem a ser coisas que vão ter um impacto mais positivo no lugar né?
0: eu só quero dizer que eu fiquei apenas apaixonada com o relato da, da biominiscência <risos> Deve ser maravilhoso. Espero que
2: você veja um dia. É muito lindo mesmo.
0: Ai, espero também. Eu tava... Quando a gente ia, Antes da pandemia que a gente ia pro México, eu tinha colocado um lugar para conhecer. Que também é isso. É um lugar que ainda não foi descoberto. É um lugar que ainda tá, tipo, muito turismo local. Enquanto as pessoas ainda estão indo para Tulum. E eu não vou contar o nome, porque eu não quero que ninguém descubra <risos> esse lugar. Então, é... E, e tem, tem duas coisas muito, muito fodas lá, que é nadar com tubarão baleia e ver a binominescência. E aí, tipo, eu falei, cara, é uma coisa... E dizem que, assim, depende muito, né? É meio igual a aurora boreal, depende do dia. Tem muita gente que acaba ficando frustrada porque num, no dia não, elas não estavam tão fortes quanto... Lá, nas fotos aparece que é, que estava, assim, então isso é bem, é bem específico do dia que você vai, né?
2: É, isso é um ótimo ponto também, né, Tainá, que é essa ideia, né, de que quando a gente... É, é claro, assim, né, isso, como uma, vocês estavam falando, assim, como em todo o trabalho, né, assim, o turismo, você transforma as experiências turísticas em produto para poder vender para os clientes, né? Isso, assim, é natural, porque é assim que funciona o mercado. Mas quando a gente se acostuma... A transformar tudo em produto, é, a gente cria umas expectativas, né? Porque um produto, teoricamente, ele tem que funcionar de certa forma, né? Ele, um, o serviço vai ter que atingir um, um nível de performance que foi prometido a você para aquela pessoa que vendeu aquilo, né? E isso está por trás de boa parte dos, dos comportamentos negativos dos turistas, né? Pessoal que vai, sei lá, fazer safari e aí faz um monte de coisa que não pode para poder atrair os bichos, porque né, o cliente está pagando, ele não pode sair de lá sem ver o Big Five, né? Os, os cinco. Né, maiores, enfim, animais mais importantes, de acordo com sei lá quem. É, e, e esse negócio também, né, de, tipo, de atrações que tem, sei lá, né, é, banho, como é que chama? Nado com boto na Amazônia, né, enfim. E você coloca a comida para atrair os bichos, porque as pessoas não podem ir embora sem ter visto os bichos, né. É, enfim, a gente tenta controlar. Sem tirar uma foto com é, ele, pois né. Pois é. E quanto mais a gente cria essa expectativa de como aquela coisa tem que ser, né, você vai para um destino só porque você tem tal coisa, Aí parece que aquela coisa tem que estar tá garantida e que tem que estar tá à sua disposição. Porque você é o cliente e você está pagando. Sendo que, na verdade, é simplesmente a natureza existindo e sendo ela, né? Não está ali a sua serviço. Isso é
0: muito louco, né? Das pessoas reclamarem porque, o sei lá, porque chegou no lugar e o bicho não apareceu. Ou porque, sei lá, chegou no lugar e o, o bicho era fedido. Mano, <risos> Sim. Porque... Que coisa mais surreal é o ser humano, sabe? Mas é isso, e eu acho que é a questão de, de transformar realmente tudo em produto e não mostrar um pouco da realidade para as pessoas, né? Eu tenho, eu tenho visto um pouco mais de mudança com relação a isso, assim. Principalmente com, com a questão de, de ecoturismo, né? Que você vai fazer trilha e pode ser que tenha animal, pode ser que não tenha... Mas, infelizmente, eu acho que para o público de massa isso ainda é muito distante, sabe?
2: É, eu acho que é. é mas é isso, né? Porque, aí de novo, pra essas conversas ficam em círculos, né? Porque a gente volta para essa coisa de que a gente na vida é assim, né? No dia a dia, tipo, as pessoas acham que as coisas têm que estar. A gente tá cada vez mais se acostumando, na verdade, com as coisas 100% entregues na nossa mão da forma planejada, né? Tipo, a gente tem um aplicativo para pedir qualquer comida, qualquer hora. E chega em 15 minutos, né? Enfim, a gente tá num mundo que é cada vez mais robotizado e, e fugindo, da, na verdade, dessa organicidade que, na verdade, o planeta é, fe é feito, né? E aí a gente cria expectativas irreais e, e os prestadores de serviço têm que se virar para atender e não importa as consequências, né? Não importa se isso vai destruir o ecossistema local, se vai perturbar os bichos, se vai tipo, prejudicar as culturas que a gente está, né? Enfim, visitando. É, Dane-se porque a gente tem que atender aquela expectativa e ganhar aquele dinheiro, né?
1: É surreal isso, assim. E, e, e o foda é que o quanto, quando, você, quando você encontra projetos ou lugares que, que defendem um outro olhar, sabe? É, sei lá, é uma coisa que parece que as pessoas acham que, que é errado, sabe? o cara ir pra Amazônia e não ver um boto, sabe? É como se fosse... Não, você tem que... Ele tem que viver isso, sabe? É... Cara, é uma coisa meio... Sei lá, mano, me irrita um pouco, assim. Tirando a ignorância, né? No geral, né? De, tipo, das pessoas irem só por causa da foto, literalmente, sabe? Eles não vão pra querer entender como funciona uma comunidade ribeirinha, eles não vão pra querer entender como funciona e aprender um pouco com uma comunidade indígena, eles vão pra tirar foto e... E falar que foram, sabe? E isso é muito... Sei lá. Isso é muito triste. Quando a gente foi pra Amazônia, eu senti muito isso, assim. E pior que a gente fez... A gente foi num projeto que... Tipo, o cara tem um navio que é um navio sustentável. Com a porra toda, tipo... Se preocupa pra caramba com a sustentabilidade e com a natureza. E tinha uns rolês que era isso. Era é era rolê pra gringo, sabe? Rolê pra você tirar foto do Instagram, sabe? E...
0: Não, e o cara tem uma pegada tipo, de empoderamento de comunidade bem forte, assim. Tipo, trabalha com o, com o Easy, com a Funai, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas que você fala e tipo, isso aqui era meio dispensável.
1: É, tipo, ele precisa oferecer... É, tipo, não é que precisa, né? Mas, é, ele tipo, sente que ele, precisa,
2: né?
1: É, ele precisa, tipo, fazer o é, um rolê com os tenha Boto sido pro... questionado
0: em algum momento é. pelas pessoas. É um negócio mega exclusivo, mega caro. E aí ele acabou oferecendo, sabe?
2: É, eu já questionei um, um dono de uma agência lá na, na Amazônia Que é, assim, bem conhecida, que leva muito influenciador e tal E eu que tava querendo trabalhar com eles E eu achei o cara super gente boa, mas eu falei Vê, vocês fazem passeio com boto, vocês fazem focagem de jacaré Vocês fazem um monte de coisa que, assim, existem várias organizações Que provam que são prejudiciais, né? É, e aí, aí o cara falou a gente sabe que não é legal, mas assim se eu deixar de oferecer os meus clientes vão fechar todos os passeios com concorrente que, que oferece isso, e aí eu não estou não em posição de poder perder cliente, né,
0: e é, é isso é meio foda também, ah. né Porque o, o, eu acho que quando você se posiciona contra isso, assim, você sabe que vai ter vai perder, é. sabe até Pelo mudar menos uma em cultura, questão. né exatamente
2: em algum momento você falou, Tainá, tá, sobre essa coisa de ah, que quando surgiu o turismo de massa e tal. Né? E uma coisa também que eu fiquei lendo bastante pra, né, na, na hora de escrever o livro foi essa coisa meio que da história do turismo. assim né e Porque, na verdade, o turismo, enquanto a gente conhece, ele é relativamente recente. né é, não é uma, assim, Os seres humanos sempre viajaram, seja por motivos econômicos, políticos, sociais, culturais, enfim. É, mas essa ideia de, de viagem como turismo mesmo é, se considera que teve origem no século XVII, né, com o chamado Grand Tour, que era uma moda entre os nobres ingleses e de alguns outros países europeus. Geralmente eram viagens que eram feitas por homens jovens que iam passar, sei lá, dois ou três anos, era tipo um intercâmbio, assim, o né, um erasmus deles. É, passar por destinos tipo França, Itália, Grécia, para conhecer a cultura da Antiguidade, da Antiguidade Clássica, do Renascimento... É, na companhia de um guia, de um tutor que ia junto, enfim, era meio que supostamente uma viagem educativa, mas assim, educativa sobre essa, essa, essa que chama considerada alta cultura, né? Sendo que, na prática, diz que muitos desses caras, eles aproveitavam, na verdade, para encher a cara, fazer aposta, procurar prostituta, né? Enfim, e que a gente vê que é, na verdade, muito parecido com certas viagens de hoje em dia, né? E... E aí, não mudou nada né? quem, quem não, não mudou
1: né? absolutamente é... nada né
2: Puta é, você que pensar, cara. desde o século XVII cara a gente tá assim e aí depois o que mudou foi porque assim né veio a revolução industrial essa ideia de a gente ter, ter né, tempo de trabalho e tempo livre né e aí depois também na Inglaterra surgiu a primeira agência de viagens né que foi aquela Thomas Cook que até fechou um pouco tempo atrás mas a, né, quando o, o, o turismo foi se tornando mais é, prático né assim a gente foi tendo sei lá né? Primeiro, sei lá, viagem de navio era mais rápido, depois surgiram voos de avião para turismo, né? depois foi se popularizando, os trens também mais rápido etc. Foi se tornando, um, um né? apesar de ainda ser um grande privilégio, uma coisa mais acessível. Mas aí a lógica foi essa, assim, foi uma lógica industrial, né? a gente tem aqui um produto que está se tornando mais acessível, a gente vai continuar vendendo ele em cada vez maior escala. E a perspectiva continua sendo a daqueles meninos europeus ricos que, que iam por aí tipo, fazer desgraça pelos lugares que eles visitavam.
0: Olha lá, o colonialismo ainda. Né? Pois é. <risos> Na jogada de novo. Olu, você contou dessa, dessa experiência muito legal que você teve a oportunidade de viver quando você se abriu. E eu também queria que você falasse o contrário, é um rolê que enxergando hoje você fala, cara, isso aqui não faz o menor sentido, que cagada que eu fiz, não precisava ter vivido isso, sabe, porque querendo ou não a gente escorrega, a gente é ser humano e acaba olhando para trás e falando, putz, é só assim que a gente aprende, né, olhando para os nossos próprios erros. Conta aí pra gente uma coisa que você já fez que hoje você não considera tão legal.
2: Ah, nossa, já fiz coisas horríveis. É tão legal é, é o feminismo, na verdade. Eu fiz coisas muito ruins. E, inclusive, eu acho super importante a gente justamente falar sobre isso, né? Porque é isso, ninguém nasce sabendo. E, assim, eu fiz coisas ruins na minha última viagem, assim, quando eu fui para a Índia, logo antes da pandemia, eu fiz coisas que agora, olhando para trás, eu já penso que eu faria diferente, sabe? Então, eu acho que, assim, é um processo eterno. E não é questão de estar apontando o dedo, né? Enfim, mas só para dar alguns exemplos. Eu acho que uma das piores coisas, que é mais absurdas assim, foi o que eu fui para aquele zoológico de Lujan, né? Em... Perto de Buenos Aires. E os animais ficam dopados, e é bizarro. Eu tinha 19 anos, era meu primeiro intercâmbio. E eu fui assim como eu acho que a maioria das pessoas vai, assim, né? Tipo, uma galera da residência estudantil onde eu tava, falou que tava indo pra esse zoológico, que tinha uns bichos que você podia interagir. E eu, tá bom, bora. tipo assim Não, não me questionei, não, não parei pra pensar, ué, como assim? Pode interagir? Sabe, assim, não, não pensei em nada. E quando eu cheguei lá, achei bem deprimente. Mas também, assim, sei lá, muito nova, não, não tava acostumada a pensar muito sobre o que tava por trás das coisas. Então, assim, achei esquisito, achei, mas tirei foto com o bicho, sabe? Tipo, Cheguei em casa, revelei as fotos aí. Aí, sei lá, acho que um ano depois que eu olhei pra trás e fiquei, meu Deus do céu, o que foi isso, sabe? Mas é, na época, assim como eu fui também quando era adolescente, fui no Sea World, nesse negócio de, de espetáculo de baleia, de tirar foto pegando no golfinho. É, enfim, porque as coisas com animais eu acho que é, é o mais são, são questões um pouco mais objetivas, né? Da gente colocar, dizer assim que realmente foi absurdo. Mas também várias vezes eu... Sei lá, tirei fotos de pessoas sem pedir autorização para elas, assim de uma forma que eu considero hoje invasiva e na época eu achava normal, sabe? É, enfim, muita coisa que que é isso, né? A gente vai aprendendo, vai é, aprendendo a pesar um pouco, né? E entender os outros fatores que estão por trás, assim. Até do, do, do que representa, às vezes, a gente tá Não é só porque necessariamente... Às vezes eu pensava, ah, mas a pessoa não reclamou que eu tirei fotos foto. Tá, mas assim, às vezes essa pessoa... Ver você como uma pessoa talvez assim, superior, entre aspas, né? Porque você chegou lá com dinheiro, e porque você é branca, né? Ou enfim, né? Dependendo do, do contexto, assim. Ou porque você, ela, ela quer que você talvez compre uma coisa dela depois. Então, assim, é entender que muitas vezes até que a pessoa, se a pessoa meio que der o deu consentimento dela, não significa necessariamente que ela tá confortável com aquela situação, né? Muitas vezes a pessoa não tem, não vê muita alternativa, assim. Então, assim, é claro que é complexo e a gente não tem como, né, saber o que está se passando por trás de tudo. E quando a gente também contrata uma empresa, né, por exemplo, essa que vocês falaram do, do tour, do, do passeio do, do navio, né, do, do barco na Amazônia e tal. Eu também fui para um hotel, tipo, super ecológico, legal na Amazônia. Eu pesquisei muito, conversei com pessoas de lá, elas disseram que era legal. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma coisa ou outra também que eu não concordava muito, sabe? Então, assim... É, eu acho que é impossível a gente também né a gente não vai ser perfeito e eu não acho que essa cobrança para ser perfeito também seja produtiva mas eu acho que é, é esse tipo de conversa né, que a gente tem que ter cada vez mais
1: Olô, voltando no, nos rolês transformadores, os rolês bacanas que você fez, você também, eu queria que você contasse de, eu, eu li esses dias no seu Instagram, você falando de uma, de uma viagem na Chapada Diamantina, eu sou louco, a gente é louco pra ir lá e você foi, parece que o rolê foi bem massa, conta pra gente como foi.
2: Ah, foi incrível eu fui duas vezes na Chapada Diamantina, a primeira já foi muito especial porque foi no meu primeiro mochilão, logo depois de eu pedir demissão do meu último emprego CLT e decidi viver do blog e tal então assim eu estava meio que num sabático e foi que nessa viagem de vocês, assim, né? Que foi transformadora, assim, né? Que foi a, via a grande viagem, assim. E, e eu me senti muito acolhida lá, enfim, foi um, já, já tinha sido muito marcante. Só que eu não consegui, na verdade, eu só ouvi falar enquanto eu estava lá, é, que eu soube que existia a tal travessia do Vale do Pati, né? Que é um vale onde vivem umas 10 famílias, se eu não me engano. É, e, e é um vale que só pode ser acessado a pé ou de mula, né? E aí tem várias rotas de travessia você entra por uma cidade e sai pela outra com diferentes durações eu acho que o mínimo deve ser dois ou três dias eu fiz o, o roteiro de cinco dias e, e foi muito muito especial para mim por vários motivos assim um é que foi fisicamente desafiador é, porque eu, eu sou uma pessoa né assim eu sou basicamente sedentária tipo, o que eu faço de exercício o que eu fazia de exercício era caminhar enquanto eu estava viajando é, que na pandemia inclusive ficar tanto tempo parada tem me trazido muitas muitas sequelas físicas mas é, fazer esse, essa viagem Sozinha, entre aspas, né? Porque eu fui com um guia e um grupo, mas que eu não conhecia é, Mas todo mundo tinha um preparo físico Muito melhor que eu e tal, do que o meu Enfim, então já teve esse componente, né? De desafio e tal Mas acho que a, principal, a parte mais especial Foi porque é isso, assim, é um, é um vale é, Com pessoas que assim, né, As pessoas que você dorme na casa Você pode acampar também, mas eu dormi na casa né, de, Dos moradores do vale Que são descendentes de pessoas que moram ali Há sei lá há quanto tempo e que transformaram, né? Criaram quartos de hóspede nas casas para receber turistas. E é uma experiência não só de contato com a natureza, mas de contato com as pessoas, né? Assim, muito muito próximo, assim, de troca nas né, refeições. É, tinha um dia que teve forró. É, enfim, essa experiência com, né, com as pessoas foi muito especial. E o fato de que lá não tem... Não sei como é que está hoje em dia, mas eu acho que ainda não tem sinal de celular. É, acho que em algumas casas, talvez, hoje em dia Tenham Wi-Fi e tal, mas, enfim, no geral A gente não tinha, o celular tava morto Assim, né, por cinco dias E, e aí parecia que era quase Uma realidade paralela, assim, né Eu sei que tem outros, outros roteiros que oferecem Uma sensação muito parecida, assim, né Mas é muito, eu acho interessante, assim Essa, é quase que um Era quase que uma licença, assim Tipo, ó, você não vai se preocupar com essas coisas idiotas Aí da, da civilização, entre aspas e você vai lembrar das coisas que realmente importam, sabe? Foi o que eu senti também quando eu tava na comunidade ribeirinha, na Amazônia, que também não tinha celular, e eu tava lá com o pessoal vivendo uma vida num ritmo muito mais lento do que eu tava né, acostumada no dia a dia. Eu acho que experiências desse tipo, assim, eu acho uma pena que a gente precise, né? Tipo, ah, vou, preciso me desconectar na natureza e ficar sem celular para poder chegar nesse lugar de, né? De lembrar que nós somos natureza e tal. Eu acho que o ideal seria a gente realmente conseguir trazer isso de, pro nosso dia a dia. Mas eu acho que seria ótimo se todo mundo que vive né, no ambiente urbano tivesse a oportunidade de, de viver esse tipo de experiência assim, com uma certa frequência <risos> para poder a gente se, se reconectar mais, eu acho, com essa, essa essência. Assim. Traz grandes conexões e aprendizados e referências, né? Mas eu acho que é isso. Assim, pelo menos para mim, é, constantemente eu tenho que ficar me lembrando do, do que é a prioridade para mim, do que eu realmente estou a fim de fazer né? de quais são minhas, sei lá, minhas condições de vida, minha, meu, meus desejos, e não me comparando com os outros e, né? e sei lá, é, inconscientemente me sentindo esse fomo, né? essa sensação de que você sempre deveria estar fazendo outra coisa, ou estar tá fazendo mais, né, que o que a gente fizer nunca vai ser suficiente. Enfim, é essa loucura que a gente vive hoje em dia né? e que eu acho que foi potencializado também por essa vida muito virtual na pandemia. Né? Mas é isso que você falou. assim, Quando a gente está viajando, a gente... Muito, especialmente quando é uma viagem mais, assim, né, na verdade é diferente, eu acho. Quando é uma viagem sem, sem prazo pra acabar, tem uma outra questão, pelo menos pra mim, que eu, eu fico muito mais imersa naquilo e aquilo vira minha vida e eu esqueço mais o, o, que, o que ficou pra trás, né? Mas quando é uma viagem temporária também tem essa sensação de, da urgência, né? Que eu acho que é uma sensação de certa forma, da urgência, assim, de estar de vivo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente deveria sempre ter essa consciência, né? Que em, qualquer momento a gente pode sair na rua e morrer, ou, sei lá, tropeçar em casa e morrer. Né? E que a gente fica se preocupando muito com o passado e o futuro né? e não vive muito agora, enfim, né nada de novo nessa <risos> nesse discurso aqui, mas é, eu acho que é isso né quando a gente está vivendo uma experiência que, que tem prazo e tal, a gente se se joga muito mais né e, e é um momento muitas vezes em que a gente está fazendo justamente eu acho que é por isso que eu acho que é tão importante também a gente se esquecer essa coisa dos rótulos, das caixinhas, das formas de viajar, das atrações obrigatórias. Porque, especialmente para quem tem, né, um trabalho CLT, etc. Tira férias, né, com dinheiro suado e tal. Um negócio que você esperou muito tempo e tal. Por que que você vai estar tá vivendo uma viagem de acordo com as expectativas de outras pessoas, né? Com a foto que você viu de fulano, para parecer que você fez tal coisa, assim. Se é um momento justamente tão raro que você tem só para você, né? Assim, ou, enfim, né, com as pessoas que você tá viajando e tal. Mas, assim, um momento tão especial de você estar tá dedicado ao momento, né? De você estar... Tá 100% entregue para aquela experiência Por que você vai escolher fazer coisas Que outras pessoas estão dizendo para você fazer né? Não faz o menor sentido
0: Lu, é chegado O momento rapidinho do viajar Para quê?
2: Não levem a sério As minhas <risos> respostas, eu vou dizer coisas Meio aleatórias que vieram na minha cabeça
0: você preferia ficar presa numa jaula com um tigre ou numa piscina com um tubarão? Na
2: piscina com um tubarão.
0: Certo.
1: Nossa, por que tão rápido assim essa resposta?
2: Ai, porque eu não sei, na piscina eu fico achando que eu pelo menos tenho como ficar nadando, fugindo dele por um tempo.
0: O que te faz sentir frio na barriga?
2: Ai, situações... Falar em público muito e situações novas em geral, assim. E frio na barriga bom? Ah, é... é... O que eu vou dizer agora é o maior dos clichês, que é entrar num avião e ir para um lugar que eu não conheço, porque é o que eu tô com maior saudade de fazer e ansiosa para experimentar de novo.
0: Qual é o seu maior prazer culposo?
2: Ah, eu acho que... Não, eu tenho um prazer culposo que é, um, na verdade, é um vício, né? Que é roer unha. Que é horrível, porque eu sempre acho... Me dá um enorme prazer tirar todos os pedaços de unha e depois eu fico me sentindo horrível comigo mesmo.
0: Lu, o que você compraria se você tivesse dinheiro infinito por uma hora?
2: É um barco pra navegar no rio Capibaripe. Nossa, que
0: específico. Foi a primeira coisa que veio na
2: minha cabeça. Um
0: arrependimento.
2: Eu não tenho arrependimentos. Eu sei que é meio brega falar isso, mas assim, eu acho que as coisas, sei lá, acontecem, a gente faz o que a gente pode em cada momento.
0: E uma conquista ou realização que te dá um puto orgulho.
2: Ah, ela tá acontecendo agora, que é colocar o meu livro no mundo.
0: Crush Famoso.
2: Ah, Humberto Carrão. Ah, mentira! Eu apaixonada por ele. Eu disse... Gente, é mesmo? Que específico! É, não, eu, eu fui pro Rio uma vez, eu passei um mês e, e encontrei com ele todas as semanas. E, inclusive, dei um jeito de conversar com ele, beber, dividir galeto. E, e assim, é, é meu crush.
0: Se você pudesse passar uma hora da sua vida conversando com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria e sobre o que vocês falariam?
2: Ah, eu, eu tenho uma resposta breguinha para essa também, que eu queria conversar muito com meu avô. Que na verdade, assim, ele faleceu quando eu tinha 20 e poucos anos e eu acho que eu não aproveitei ele o suficiente. Ele era uma figura super interessante, um cientista, morou em muitos lugares, tinha um pensamento bem progressista. E eu gostaria de poder conversar mais com ele hoje em dia.
0: Qual superpoder você gostaria de
2: ter? Eu queria voar. Um lugar para voltar? Índia. Eu tive que antecipar minha volta por causa da pandemia e gostaria muito de voltar. O que você manda muito bem? Eu digito muito rápido. Eu também. Meio... As pessoas ficam meio assustadas às vezes. Elas ficam olhando pra mim. Tipo...
1: A Tainá dá umas porradas no teclado. Ela não digita, eu, eu não tenho, é só Eu tenho a mão
0: meio pesada. Ela né? dá
1: umas porradas de tipo... Alta, assim.
2: É, eu, eu digito bastante rápido e sem olhar. Aí às vezes as pessoas ficam achando meio freak, assim. Porque eu tô tipo, digitando super rápido e conversando com elas. elas ficam, o que, que tá acontecendo? E uma coisa que você não leva jeito nenhum pra fazer? Qualquer esporte. Eu sou terrível. A típica pessoa que era escolhida por última na educação física. E o que não pode faltar na sua mochila? É um cartão de crédito para poder comprar o que faltar.
1: <risos> Lu, é, chegou a hora do momento jabá, então conta mais sobre o seu livro aí, como, como ele está sendo parido, de onde fale mais sobre ele, e enfim. Conte para as pessoas onde elas podem conversar com você e saber mais sobre as suas histórias.
2: Ah, então, o meu livro, né, como eu falei, se chama Guia de Viagens para Dentro e para Fora. Ele está praticamente pronto, está na revisão final e vai ser impresso em menos de um mês, se tudo der certo. E ele está agora numa campanha de financiamento coletivo no site Benfeitoria, então quem quiser contribuir com a campanha existem diferentes faixas de recompensa. Você pode apoiar com qualquer valor, na verdade, além dos que estão listados lá. Mas os, né, as recompensas que, que incluem... Enfim, para você realmente apoiar e ganhar alguma coisa. Começa com 20 reais. É, e, e a maioria das recompensas inclui o livro. E várias outras coisas bem legais para viajantes. Então, tá lá no benfeitoria.com Guia de viagens. É, e no meu Instagram, @janelasabertas Também tem mais informações sobre o livro. E para quem quiser também conversar comigo sobre viagens, sobre a vida sobre lançar um livro independente também que foi um processo em que eu aprendi muito lidando com as diferentes etapas aí desse rolê de, do mundo editorial que eu também me interessei muito e é isso assim no livro eu falo como eu falei né ele tem um componente interativo assim tem umas partes para a pessoa preencher e tal é, tem umas poesias umas reflexões tem dicas práticas de economia em viagem de viajar sozinho, de viajar é, além das férias né seja um sabático nomadismo digital etc eu falo sobre aprendizado de idiomas, falo sobre descolonizar turismo, etnocentrismo, é, como aproveitar, a, né, estar mais presente na viagem, é, como se sentir viajando depois de, de voltar da viagem. Enfim, é basicamente o livro que eu queria ter lido antes de começar a viajar, mais de 10 anos atrás. Então, é uma leitura leve, assim descontraída, mas que toca alguns temas relativamente complexos. Eu espero que estou super ansiosa para as pessoas, as primeiras pessoas que leram, deram um feedback muito legal, mas eu tô bem empolgada pra ele ir pro mundo e a gente poder ter mais conversas a partir dele.
1: Ah, deixa eu só falar uma coisa também e aproveitando, né, a partir de 20, né, ajuda com um pouquinho mais, né, dá pra fazer aquele esforço, <risos> né, que vale a pena que o trampo da lua é lindo, só o papo que a gente teve aqui já foi demais. Então, vale a pena ajudá-la.
2: Ai, obrigada, Marcelo. Mas é isso, gente. Pensa aí, ó. O livro com frete incluído pra sua casa em qualquer endereço do Brasil é 55. Você compra o que em São Paulo com 55 reais? Um sanduíche? É, pois é.
0: é. É tipo isso. O sanduíche de mortadela sanduíche. do Mercadão é tipo isso.
1: Querida, brigadão por esse papo. Foi super gostoso falar com você. Sempre é muito gostoso falar com você. É... Quero agradecer por você aceitar o bater esse papo com a gente.
2: Ah, Marcelo e Tainá. <risos> muito, muito, muito obrigada pelo convite. Foi um super prazer conversar com vocês. Parabéns por esse trabalho lindo que vocês fazem aqui no podcast. Vocês são, vocês sabem, né, que são, é, estão no, no, entre os viajantes que eu mais admiro e me identifico. E, e é massa a gente né, ter essa oportunidade de trocar essas ideias, assim, enfim, é um privilégio estar aqui com vocês. E muito obrigada ao pessoal que escutou também até aqui. E é isso. Se tiverem algum feedback também, né quem está escutando, vão lá no, no Instagram para me contar. Querida, obrigada.
0: É sempre um prazer conversar com, com você. Como você falou, vou te falar que é recíproco. Acho que também você, para mim, é uma inspiração e é uma das viajantes mais lúcidas que, que existem nessa nessa coisas da chamada rede social que a gente teve o prazer de, de cruzar, fico feliz que de certa forma e de tantos poréns que as redes sociais têm ela tem essa capacidade também de trazer pessoas legais e que tem essa conexão de vida com a gente aí pra ficar obrigadão por esse papo e é isso pessoal, a gente se ouve no próximo episódio um beijo e até lá